0: Tak já už tady vidím některé ty děti, co se strašně těší na večer a říkají že si už je to dlouhé. Ne. Já bych si tady. Já jsem si tak uvědomil, že to, že se pán Ježíš narodil, to není nějaká historická věc, ale je to věc, která zasáhla mnohé z nás do našich životů, že to je něco osobního. Protože jsme se s ním setkali, možná jsme o něm slyšeli a najednou někdo. Mně řekl, někdo vám řekl, že se s Bohem, s Ježíšem můžete setkat osobně. A nejenom, že to řekl, ale nejenom jste to udělali. Že jste řekli, bože, odpusť moje hříchy, potřebuji tě, chci za tebou jít. Nedávno to říkal Štěpán, to připomínal, že chce být následovníkem Ježíše Krista, což se mi moc líbilo. A tak já jsem si tady takové dva následovníky Chtěl, chtěl pozvat, protože jsem si říkal, že by mohli říct, jak oni k tomu vlastně došli. A, tak tady přizvu Pecu a Ondru. Pojďte tady za mnou, možná oba. Musel jsem si dát posilu jako starší v setíckého sboru, ne? <laughs> ne? Tak to byl taková náhoda. Takže a já možná jenom představím Peca, kdo ho neznáte, tak... Hlavní jeho asi srdcovka je Royal Rangers a dětská služba jim. A Ondra, to je taková, bych řekl, duchovní bomba. On někde přijde, tak určitě nezůstanete na místě. Jo? Takže někdy musíte mít na něj citlivost a on na vás. To se učí, ale, ale obdarování, které. Já o to nebudu dokumentovat je nechám mluvit samotné. Takže on tu teďka na chviličku posadím a dám slovo Pecovi. Peco, tak dám ti mikrofon a zkus nám trošku oživit, jak ty jsi k tomu vlastně došel.
1: Tak já jsem, nebo hodně často, slyším, když slyším svědectví o tom, jak lidé uvěřili v Boha, tak to začíná tím, a já jsem dělal tady takové a takové věci. Já jsem byl třeba závislý na alkoholu, byl jsem závislý na drogách a lhal jsem a podváděl jsem, kradl jsem a dělal jsem prostě hrozné věci a Boh mě z toho vysvobodil. U mě to bylo tak, že já jsem dělal dobré věci, byl jsem dobrý, nebo aspoň jsem si to myslel, snažil jsem se jako o o co nejlepší život z mého pohledu. Já jsem, abych to přiblížil, od svých školních let jsem byl vlastně součástí takového turistického oddílu, což byl takový skrytý scout a my jsme tam dělali, nebo snažili se o takové ty věci, o kterých psal Jaroslav Foglár, rychlé šípy a jako, že ty ušlechtilé skutky a, a dobré věci dělat a snažit se o ně. A to o to jsme, o to jsme usilovali. A já jsem zjistil v určitém chvíli, že vlastně se na lidi dívám tak trochu zpatra, protože mám pocit, že oni nedělají to, co, o co snažím já. Že nejsou jak kdyby, tak skoro tak dobří, jako jsem jako byl já. Nebo jak jsem si o sobě myslel, že jsem já. Ale vevnitř jsem pocitoval samozřejmě určitou takovou prázdnotu, protože jsem neměl Boha. Snažil jsem se vlastně to naplnit svým vlastním úsilím a svými vlastními dobrými skutky. A já jsem vlastně za svůj život několikrát jsem se setkal s křesťany, kteří mi o, o Bohu vykládali, ale v tu chvíli nebo v ten čas, v to období, to bylo pro mě takové, že, jsem, že, to, šlo, že to vlastně jako kdyby šlo jedním uchem tam, druhým ven a vlastně nedotýkalo se mě to jako vevnitř, že to, neměl jsem pocit, že to je něco pro mě. Říkal jsem si, to je něco zajímavého, to jsou zajímaví lidi, to je super, rád jsem třeba s nima byl, a, ale nedotykalo se mě to osobně. A ten zlom vlastně přišel vlastně tehdy, kdy uh, uvěřila nyně, moje nynější žena Kristýnka. My jsme spolu chodili asi půl roku jako nevěřící. A ona potom, uh, potom k, mé, uh, k mému překvapení tak jako uvěřila v Boha, protože tehdy v 90. letech, ono je to letos vlastně 30 let zhruba, když jsme uvěřili, a tak vlastně ona byla jeden z těch lidí, kteří z toho našeho okruhu vlastně uvěřili v Boha. A my jsme ještě chvíli předtím, několik týdnů, měsíců, jsme si vlastně říkali, že to není nic pro nás. My jsme se zajímali o duchovní věci, ale říkali jsme prostě, to je jako fajn, ti lidi něco prožili, něco jako o něčem mluví, ale není to nic pro nás. A právě proto mě to i tak překvapilo, že ona zrovna uvěřila, až jsem v první chvíli, to bylo u mě tak, že, že jsem tím, že začala jako říkat takové ty věci, jako že má Ježíše v srdci a, a tak, tak jsem začal na Ježíše trošku žárlit, protože jsem tam najednou nebyl jenom já v tom srdci, jejím, a a tak, ale na druhou stranu jsem jako kdyby viděl, že jí to změnilo. Jo, protože jsme se znali a byla můj blízký člověk, tak jsem viděl, že to setkání s Ježíšem e, prostě jí mění a proměňuje. Mohl jsem to vidět na ní. Jo, protože měla najednou takový větší pokoj nebo tak nějak, já jsem ty věci často nedokázal ani popsat, ale jako, tak jsem cítil, že něco se stalo a, a je něco trošku jinak a je, a je to dobré. No a já jsem postupně to začal vlastně taky chtít a jenom jsem nevěděl, jak to mám vlastně udělat, jak mám se s tím Bohem nějak potkat, nebo co mám vlastně, co se má stát, nebo měl jsem spoustu představ, až vlastně začalo to takovou modlitbou někde v poli, když jsem jel na kole ze Setína v noci a říkal jsem vlastně taková první modlitba, jako taková ta klasická, bože, jestli si, tak se mi dej nějak poznat, jako, nebo něco takového, jaký výkřík, jako do tmy a nic se nestalo, protože jsem čekal, že se něco stane a nic. No a potom jsem z druhou okolností jel na nějakou skupinku. Byla to skupinka v Jablunce, která se scházela tehdy už asi 40 let u kopeckých a tak. No a teď oni tam, oni tam začali chválit Boha, tak já jsem tak jako poslouchal, seděl, v těch 30 lidech jsem znal asi tak tři nebo čtyři lidi. No a Najednou během těch chvál se zvedl starý pan Kopecký, kdo jste ho znali, a přišel za mnou s takovou, jako on měl dar proroctví a, a dar vlastně přinášel slova od Boha. S takovou otázkou, bratře, mluvíš jazyky? A já jsem tak jako se na něho otočil, říkal, ne? Tak jestli chceš, tak pojď, pojď se mnou, my se za to budeme modlit. Tak já jsem jako v tom, že jsem nevěděl úplně, co mu nechtěl, jsem mu vám odpovědět. Uh, tak jsem jako šel s nimi do vedlejší místnosti, no a tam ještě s panem Kaňákem, s od FČI, uh, za mě začali modlit a začali mi to vysvětlovat. Já jsem jako tak tušil, že to jako je jako něco mimo, uh, tak jsem tak jako v tom, když mluvili, tak jsem řekl, víte, ale já asi nejsem ještě ani věřící. A oni, to nevadí! A, a začali mi vysvětlovat, zač, začali mi vysvětlovat evangelium, a vlastně tehdy mi to poprvé tak vlastně jako řekli, o co se jedná. Jo? jako, že co Bůh udělal a, a vlastně tak mě v tom jako vedli a, to, a já jsem v tehdy v tu dobu už jsem to vlastně chtěl udělat, jenom jsem nevěděl jak. Takže to pro mě byla taková pomoc, že mě tím provedli. No a první takový jako hmatatelný výsledek pro mě byl ten, je to taková hloupost, <laughs> ale uh, já jsem založením introvert. Jo? Jako, byl jsem introvert, možná teď jsem přeučený introvert trošku, ale e, prostě znal jsem tam opravdu z těch 30 lidí asi 4. Jo? A já jsem nějak mě naplnila taková nějaká radost potom, když jsem, když jsem jako, e, vydal svůj život vlastně Ježíši v té chvíli. A já jsem vpadl do toho obyváku, kde oni dál chválili Boha Otevřel jsem ty dveře a k údivu úplně všech, i sám sebe, jsem udělal takovéto kolečko po těch b- lidech a těch babičkách a dědečkách, kteří mě vůbec neznali. A začal jsem všechny, každého jednoho, jednoho vedle jsem začal objímat. Úplně tak, jako radost jako mě naplnila. A tak jsem to udělal v celé kolo. Oni byli všichni takové, měli postupně takové oči jako navrh hlavy, co se to děje. A Jirka Hanák, který mě znal, který říkal, tohle je opravdu zázrak, protože to jako by nedokázal udělat nikdo jiný než Bůh. A samozřejmě to není jenom o tom, ale je to o tom, že od té doby Bůh nějak je v mém životě a chci jít za ním a proměňuje můj život. A vlastně pro mě i ty Vánoce a to, co si připomínáme, je vlastně o tom, že to malé dítě, Ježíš, který na první pohled vlastně nevypadal možná nějak vznešeně jako král, narodil se prostě do neutěšených podmínek a možná ten, když jsme se podívali na něho vrchu nebo jako zvenku, tak neměl ten obal, který jsme si představovali, že by měl mít, ale přesto on je ten, kdo má tu moc dělat zázraky a ten největší zázrak pro mě, je, když že dokáže změnit jakýkoliv lidský život.
0: Děkujem. Tak Ondro, pojď se taky podělit od, o rodinný příběh.
2: A citlivě, že jo, to bylo zadání totiž. Tak, ahojte, já jsem Ondra, jsem otcem třech dětí, mužem jedné ženy, pracuji s bezdomovci, tolik k úvodu. Já jsem se narodil do rodiny, jako jeden ze dvou synů. A ten druhý je moje dvojče, jo? Takže jsme se narodili naraz. <laughs> a... a u nás v rodině nebyl vlastně vůbec nikdo věřící. A nikdy nám o Bohu neříkali. A jak jsme vyrůstali, tak jsme se oba dva profilovali jako velice intelektuální a racionální... Rozumové, systematické typy. Takže jsme hltali dokumenty o druhé světové válce, a o přírodě a o lidském těle. Prostě rozumíte, kdekoliv, kdy člověk se něco může jako dozvědět, přiučit prostě, kde může objevit, jak jako ten celek toho světa funguje. Tak na to jsme se dívali s otevřenou pusou a měli jsme to strašně rádi a to nás jako bavilo hrozně. A když jsme měli sedm, tak takový důležitý bod byl, že nám umřel taťka, protože se upil a vyrůstali jsme tedy v domě, kde žila mamka, naši prarodiče jako její rodiče, a mamka si našla přítele do roka, který vlastně s ní doteď, jo? takže ten zastoupil to místo a doteď je to vlastně můj druhý taťka. A měli jsme v sousedství skupinu domů, kde jsme jako byli velice dobře zkamarádění. A mm, trávili jsme spolu venku hodně času. Skoro bych řekl tak, jak to dnešní děti neznají. Zkrátka jsme byli jenom venku, jo, pořád v potoce. A chodili jsme domů v zalíčení odbah na každý den. A měl jsem dojem, že Javonka je snad nešťastná, že jenom pere. A když nám bylo jedenáct, tak přišli ogaři a říkali, čau, pojďte s námi na tábor. A my jsme si říkali, na tábor? To ne, protože my jsme v té době měli moc rádi tu televizi. A měli jsme dojem, že to bude nuda. Takže oni odjeli na ten tábor. No a ten tábor trval deset dní. A my jsme deset dní si neměli s kým hrát. Deset dní jsme byli na pospas sobě sami dva. A byla to hrozná nuda uprostřed toho dlouhého léta. Takže my jsme se jako... (laughs) nachystali vnitřně a oni se za rok vrátili a říkají, ahoj, jdete s námi na tábor a my říkáme, no určitě, že jdeme na tábor. Už jsme byli natěšení. A ten tábor dělali věřící lidi. Dělali ho evangelici ze Vsetina a to bylo docela neuvěřitelné. Oni měli velice silné kamarádění a vztahy a takovou jako partu. A mně se to hrozně dotklo. Já jsem byl ve škole takový jako odmítnutý různě a tak se mi smáli ve škole. A nebylo to pro mě jednoduché. Vždycky jako ten můj dvojče byl ve všem o dva kroky lepší a já jsem byl takový ten, co ve všem byl o dva kroky horší a věděl jsem to. A i když mi to doma nedávali znát, protože člověk není slepý, tak jsem se taky podle toho cítil. A tam mě měl každý rád na tom táboře. A tak jsme tam začali jezdit. A... Potom jedna žena zakládala takový klub pro děti, říkala tomu dorost. Jo? A říkala, nechcete chodit na ten dorost? A my jsme si říkali, go si jo, to budou ti naši kamarádi, jo? Tak jsme začali chodit na ten dorost každý pátek. A teď terminus technicus. Tam jsme chodili pár let jo, a po těch pár letech oni otevírali konfirmák. Jo? Možná to někteří znáte? V evangelické církvi existuje takzvaná konfirmace. A konfirmace je to stejné, co v katolické církvi běžmování. Jedná se o to, evangelici a katolici mají ve zvyku křtít malé děti a proto v dospělém životě potřebují dítě mít bod, kdy ono samo se přihlásí k té svojí víře. Rozumíme? Takže to je ten bod v té církvi. A oni otvírali takovou roční přípravu, tomu, že to dítě vyzná tu svoji víru a slavnostně se stane členem toho sboru. No a samozřejmě, já jsem neměl ponětí o ničem z tohoto, jo. Akorát za mnou přišli a říkali: ahoj, chceš chodit do konfirmáku? Otvírám konfirmák. A já jsem si říkal: No tak, jo. Jako, jako za první, brácha doma brečí, že tam chce chodit a rodiče mu to zakazují. Tak bratra je potřeba povzbudit a podpořit, že jo. Takže řeknu, že tam budu chodit s ním. Za druhé, vypadá to, že tam chystá ta holka, co se mi líbí. Tak Za třetí, kamarádi, tak jsem tam začal chodit. No. A začalo, by to, být, začalo to být zajímavé, protože já si... Uh, já si... Představuju, jak to probíhá tradičně. Tradičně pan farář ze sebe něco hodinu souká a děti hodinu kývají hlavama a pak se jde domů. Že jo? Takhle to trvá celý rok. jo. A tam to bylo jiné. Tam to bylo jiné. nás bylo hodně dětí, oni byli velice nadšenci, takže tak, jak někteří znáte, že máte skupinku, jak se potkávate přes týden, spolu si povídáte, kamarádíte se, modlíte se, tak takhle to bylo tam. Jo? A v průběhu toho oni vysvětlovali mě, který jsem neměl ničem ponětí, tu křesťanskou věrouku, čemu ti křesťani věří a proč? S tou, I s tou historií církve a i s těma různýma důkazama, co existují na podporu víry, jo? A já, jak jsem byl racionál a intelektuál, tak v průběhu toho roku se mě to začalo skládat, až po, a já moc přesně nevím, dejme tomu po půl roce, najednou mi to do sebe cvaklo jak pucle. A já jsem, najednou se jak kdyby v mém srdci něco změnilo, A dneska nejsem schopný říct, jestli jsem pochopil tu zvěst, a na základě tomu ho jsem uvěřil, že to je pravda. A nebo je to naopak, jo? Ježíš jsem uvěřil, že to je pravda a potom až jsem to jako pochopil, jo? Někdy je to takové komplikované, jo? A, a první tam mi někdo vysvětlil, že to evangelium je to, že Ježíš Kristus je boží syn, který přišel na zem z nebe a zemřel a vstal z mrtvých za můj hřích proto, abych já nemohl věčně trpět za to. Protože pán Bůh je spravedlivý a on se s ničím nečistým nikdy nespojí. A člověk chodí od chyby k chybě. A pán Ježíš přišel, aby ty chyby vzal, aby my jsme se znovu mohli s pánem Bohem spojit. Aby jsme mohli být na věčnosti s ním a ne zatracení. A v průběhu toho roku, ještě tam byl jeden takový bod, já to jenom tak to zkracuju, v průběhu toho jsem dostal rakovinu a měl jsem v hlavě takový docela nebezpečný typ nádoru a myslím si, že to taky hodně moc ovlivnilo to moje jako dospělé myšlení, že jsem byl nucený jako brzo se přestat být dítě v podstatě bych řekl, když se na to dneska zpětně dívám. Tak a tady to bych přeskočil a Potom jsem vlastně stál v kostele na konci toho konfiračního cvičení a vyznával jsem, že věřím v Ježíše Krista. Protože jsem uvěřil tomu, že to je pravda. A potom s mojím bratrem, on tomu uvěřil úplně ve stejném období, a s mojím bratrem jsme tu naši rodinu vla, vlastně vzali poprvé do kostela. Oni totiž si myslíš, že jsou věřící, jo? protože byli pokřtěni jako malí. Konkrétně, úplně konkrétně si myslí, že jsou katolíci, ale katolik je ten, kdo chodí v neděli na mši. Že jo? Ne ten, kdo tam je při křtu a potom, kdo tam je po druhé na pohřebním zhromáždění. Že jo? To o katolictví moc jako nevypovídá. To je nesmysl. Jo? Věřící? Jo? Prostě se účastní života. Jo? A tak my jsme je tam vzali. <laughs> A mám dojem, že babička moje tam byla, já nevím, po 50 letech možná. jo? A... Tak abych to ukončil. Možná by se chtěl přihlásit ke své víře. A možná si to nikdy neřekl nahlas. A tak já bych se moc rád modlil takovou nějakou modlitbu, kterou by se. Kdokoliv, kdo by se chtěl připojit v srdci nebo polohlasem, k tomu mohl přidat. Jo? Tak já se budu modlit z první osoby, jako kdyby se to modlil kdokoliv jiný, jo? aby se k tomu kdokoliv mohl přidat. Jo? Tak pane Ježíši Kriste, už jsem dost dlouho žil bez tebe a už tak nechci jít dál. Prosím tě za to, abys mi odpustil moje hříchy. A prosím tě za to, abys narovnal tu moji cestu, pane Ježíši Kriste. Ty vidíš, že se celou dobu snažím žít, jak nejlíp to jde, a nejde to vždycky tak, jak bych si představoval. Tak prosím, pane Bože, aby ty z mě pomohl. Prosím, pane Bože, aby ty se z zjevil jako živý Bůh, aby se z mě dotkl svojí láskou. Prosím tě za to, abych mohl být na věčnosti s tebou, Otče. Amen.
0: Možná to byla jen taková ochutnávka toho, že na to, jak se člověk může setkat s Kristem, není žádná šablona. Není to jenom jeden nějaký způsob a je to pestré, barevné. Já si pamatuju, když jsem stál před zborovnou se svým spolužákem a opakoval jsem po něm modlitbu spasení a, a ucítil jsem, že se mě spadlo něco a setkal jsem se s Kristem. A, a ze slzama, které jsme se utírali, vyšli učitelky a řekli, co ty děláte? Ale mě se změnil život. A Páne Ježíš to má pro každého z nás tu nabídku a nikde se necpe. To si vždycky tak uvědomuju, že On se nikam nechce tlačit. On chce čekat na naše pozvání. Já do toho pozadí si požuduji ještě Evžena. Zatím mírně. Evžen nám chtěl vyřídit nějaké pozdravy, tak Evž
3: Já vás všechny zdravím, je to strašně pěkné tady přijet, dá se říct, po dlouhé době. Parkrát jsme tady byli přes rok, eastercrow jsme stejně kdy zastavili. Kdo nezná, to je moje manželka. Kdo mě teda ještě nezná vůbec, vidím tady i nějaké nové tváře, jo, úplně, úplně super, mám z toho radost, moc mě to těší. Tak já jsem Evžen, chodil jsem tady do sboru, teď už bydlím v Těšině a chodím do sboru. Je to pod evangelickým sborem, ale je to kazatelská stanice, který založil můj tchan. tak Je to v Karvine, takže je to nová církev, vizí to v Karvine trošku probudit to prostředí tam, jaké tam je a máme celkem krásné vize, snažíme se do sboru, už chodí nějakých 30 až 45 lidí, což je úplně super, byl jsem od začátku uh, v té církvi, takže tu vidím ten progres a právě za vás zdravím i jako za tu kádvojku, jelikož my se pravidelně modlíme za tenhle sbor, i za sbory jako obecně takhle AC Valašsko, ty Církev pro Region, tak se za to pravidelně modlíme. Máme to na srdci, aby se to tady rozvíjelo, aby tady byla nějaká evangelizace, aby tu byli noví lidi a aby se to tady zaplnilo komplet celý ten sbor. Takže to máme takzvaně, to pojmenované jako Přátelský sbor k 2 takže vás s tímto kdyby zdravím za tu církev. A taktož vás zdravím i za Teresku, ta se nemohla dostavit, jelikož má vycházky, jelikož je těhotná, takže čekáme. <laughs> Terezka je v pátém měsíci, ale nemůže vlastně pracovat, jelikož je zdravotní sestra, takže kvůli infekcím různým v nemocnici, takže se předtím chrání, ale zase já z práce taky, tak se musím furt dezinfikovat, jo? takže kdo neví, tak dělám u policie, takže mnohdy, <laughs> mnohdy musíme někdy něco řešit a spoustu krve, takže... Se <laughs> Takže hodně dezinfekce, snažíme se, aby terka byla v bezpečí, jsme moc šťastní a, a myslíme na vás a je to strašně pěkné tady být. Moc děkuji za přivítání, jak jsem tady byl, je to opravdu překrásné, moc mě to těší, děkuju.
0: Evžo, tak víš, co tě čeká příští rok? Potřebujeme nového Ježíška tady, jo? Potom. <laughs> tak to je pro dnešek tady, v tomhle velkém sále všechno. Přeju vám, ať máte moc hezký, štědrý večer, štědrý den. A možná s tou nadějí toho, že bude líp, směle do kavárny. byste chtěli a říkali jste si, tak třeba bych tady někdy mohl zajít, jste tu jako návštěva, tak jste zvaní, přijďte, budeme moc rádi. Takže hezký zbytek v dnešní neděle.